0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지외 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지신 시청자 여러분 지옥 13번째 시간입니다 요즘 주변을 살펴보면 투병 생활하는 분들을 어렵지 않게 찾아볼 수가 있습니다 말기일수록 암환자들 투병 생활은 참으로 눈물겹습니다 수술이 가능한 경우 우선 암덩어리를 제거하는 수술을 하는데 이때 암세포가 퍼진 장기나 조직을 도려냅니다 문제가 생기거나 재발하면 또 수술합니다 수십 번 넘게 수술하는 사람도 있다고 합니다 우리에게 뭐 송도님 가운데 부친도 어 뭐타계에 다닌다고 하는데 뭐 암수술을 열두 번을 받아야 된다고 합니다 또 암수술을 받아도 또재발 하기도 하고 또 오히려 전이 되기도 하는 일도 많이 봅니다 여기서 끝이 아닙니다 항암주사, 방사선 치료 등 항암치료를 받습니다 이때 많은 부작용을 따르는데 뱃속에 장기가 튀어나올 것 같은 구토증세 온몸을 쥐어짜는 듯한 통증에 시달립니다 저도 개척에서 얼마 안돼서 어린아이가 암으로 부산에서 금멸처리하고 있는데 한시경에 도착을 했어요. 금매차라는데 그래가지고 굉장히 이제 통증에 고통받고 이게 누워있는데 한 여자 아이였습니다. 근데 이제 기도를 받고 이제 치료가 됐는데요. 배가 배가 얼마나 부른지. 수술을 병원에서 했는데 배를 갈랐어요. 근데 속이 정말 암덩어리여가지고 수술을 하지 못하고 그냥 꼬매놨어요 철사로만 꾸며놨어요. 이게 다 보일 정도로, 배가. 그런 아이였는데, 하루에 몰핀, 뭐, 주사를 몇 번씩 맞아야 되고, 통증 때문에. 그런데 그것도 기도받고, 이제 치료가, 에, 돼서, 그때 이제 참 하나님께 영광 돌린 적이 있습니다. 이암 환자가 얼마나 고통받는지, 또암 환자들 보면은, 머리칼들이 막 빠지지 않습니까? 앙상한 나뭇가지처럼 온몸이 비쩍 마르고 머리카락이 뭉텅뭉텅 빠지기도 합니다 의학적 치료가 불가능해서 더 이상 손을 쓸수조차 없는 중증 환자들은 진통제를 맞으며 죽음의 순간을 기다립니다 암뿐만이 아니라 이 세상에는 참으로 무서운 병이 많습니다 여러분이 잘 아시는 당뇨병의 경우 중증 환자들은 머리끝부터 발끝까지 온몸이 합병증으로 성한 곳이 없습니다 심한 경우 실명하기도 하고 썩어 들어가는 다리를 절단하기도 합니다. 완치되지 않을 뿐더러 병이 계속 진행되기 때문에 평생 긴장과 고통 속에 살아야 합니다. 먹고 싶은 대로 마음껏 먹을 수도 없고 매일매일 주사를 맞거나 약을 먹어야 합니다. 병원을 내집 드나들듯이 드나듭니다. 그러다 보면 가족들의 삶까지 정서적으로나 경제적으로나 피폐해지지요. 현대의 흑사병이라 불리는 에이즈의 경우 면역력이 떨어져서 각종 세균 바이러스에 쉽게 감염됩니다. 그러면 온몸이 염증과 종양투성이가 되지요 마치 온몸이 벌레 먹은 듯한 끔찍한 모습으로 죽음을 기다릴 수밖에 없습니다. 성경에 문둥병이라 나오는 나병의 경우 만약 손이나 발등 어떤 부위에 상처를 입어 곰기라도 하면 손발이 뭉텅 떨어져 나가기도 합니다. 사건 사고만은 오늘날 교통사고나 산재 등으로 팔다리를 잃은 사람들도 많지요. 심한 화상으로 전신이 일그러지는 경우도 있고요. 또 화상의 고통은 얼마나 참 끔찍합니까? 이런 질병이나 사고로 어떤 사람들은 하루하루 통증으로 인해 제대로 먹을 수도 없고 잠을 잘 수도 없습니다. 마약에 가까운 진통제를 맞아야 잠깐씩 선잠을 잡니다. 심해지면 진통제도 아무 소용이 없다고 합니다. 아무 희망도 없이 통증에 시달리는 이들에게는 1분 1초가 너무나 긴 시간이지요. 어떤 이들은 점차 자신의 고유한 생김새는 물론 온전한 사람의 형체를 잃어가면서 하루에도 몇 번씩 자살을 생각한다고 합니다. 그런데 이런 질병의 고통도 지옥에서 받는 고통과는 비교할 수가 없습니다. 그래도 이 땅에서는 고통이 심해도 잠시 잠깐이나마 쉴 수도 있고 죽으면 고통이 사라집니다. 그러나 지옥에서는 쉴틈 없이 고통 후 나날이 영원히 지속이 됩니다. 성도 여러분, 우리 예수님은 각색 병든 사람들을 고쳐주셨습니다. 그리고 이런 질병으로부터 또 영원한 지옥의 고통으로부터 자유케 하시려고 대신 참혹한 십자가의 고통을 당하셨지요. 이 재단을 통해서 세계 각지에 얼마나 많은 사람들이 치료를 받았습니까? 암뿐이 아니라 에이즈도 많이 치료받았고요. 이런 사랑을 주신 주님을 온전히 믿으면 질병의 고통, 지옥의 고통과는 상관없는 삶을 살 수가 있습니다. 여러분 모두가 이처럼 주 안에서 복된 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 3단계 형벌을 받는 인물 중 빌라도에 대해 말씀드렸습니다 빌라도는 예수님을 채찍질하고 십자가에 못박게 내어준 대가로 아랫 음부에서 채찍질 당하고 있습니다 그의 이름이 불릴 때마다 무자비한 지옥사자가 섬뜩한 채찍을 휘두르지요 이때 빌라도는 고통을 호소할 수도 없습니다 예수님에게 십자가 처형을 언도한 그의 현은 저주를 받아 뽑혀 버렸기 때문입니다. 이스라엘의 초대왕인 사울도 3단계 형벌을 받은 인물 중에 하나입니다. 그는 날카로운 창에 배가 꿰뚫린 상태로 매달려 있습니다. 창날이 날카로울 뿐 아니라 창에는 뾰족뾰족하고 예리한 송곳이 촘촘하게 박혀 있지요. 사람이 그냥 허공에 매달려 있어도 힘든데 창에 꿰어진 채 달려있다면 어떨까요? 날카로운 창에 찔린 고통과 함께 체중 때문에 몸이 아래로 처지면서 상처가 찢어지는 고통을 받습니다 창이 관통한 복부는 창에 박힌 예리한 칼날, 송곳 같은 것에 의해 헤집어져서 피부 속에 근육, 뼈, 내장이다 들여다보입니다 이 창은 어떻게 잡아 뺄 수도 없고 빼려고 해봐야 빠지지도 않습니다 오직 지옥사자만 이 창을 움직일 수 있는데 징그러운 짐승의 탈을 쓴 지옥사자가 때를 따라 다가와서 창을 돌립니다. 그러면 창날과 창에 붙은 흉기가 같이 회전하면서 온 뱃속을 더욱 심하게 해집어 놓지요. 지옥사자는 영원히 고통스러워하는 모습을 즐깁니다. 그러니 좌로우로 이리저리 얼마나 세게 돌리겠습니까? 이렇게 돌리면 폐와 위, 심장과 창자 등 뱃속의 장기들이 다 파열이 되지요 그런데 이렇게 뱃속이 찢겨져 걸레처럼 너덜너덜해져도 금세 상처가 회복됩니다 그러면 다시 지옥사자가 다가와서 창날을 돌리지요 성도여러분 사울은 어떻게 해서 아래등부에 떨어지고만 것일까요? 왜 이런 참혹한 형벌을 받고 있을까요? 여러분은 사울 하면 보통 어떤 모습이 떠오르시는지요. 아마도 다윗을 죽이기에 혈안이 되어 다윗을 뒤쫓던 모습이 떠오르실 것입니다. 저는 사울 하면 교만한 모습이 먼저 떠오르더라고요. 얼마나 하나님 앞에 교만했는지. 다윗은 하나님께 사랑받는 사람이었습니다. 또한 사울을 대신하여 왕이 될 사람으로 기름 부음받은 인물이었습니다. 이런 다윗을 죽이려 했다는 것은 사울의 마음이 그만큼 교만했음을 말해주지요. 그런데 시간을 거슬러 올라가 보면 사울이 처음부터 그런 것은 아니었음을 알 수가 있습니다. 왕위에 오를 때만 해도 사울은 하나님 앞에 겸손한 사람이었습니다. 하나님께서 사울을 이스라엘 의 왕으로 지목하시다 사무엘은 사울에게 다음과 같이 말합니다 사무엘상 9장 20절에 온 이스라엘을 사모하는 자가 누구냐 너와 네 아비의 온 집이 아니냐 그러자 사울은 이어지는 21절에 나온 대로 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 그건 맞습니다 가장 작은 지파입니다 지파 베냐민 사람이 아니오며 나의 가족은 베냐민 집파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하나이까? 당신이 어찌하여 내게 이같이 말씀하시나이까? 하고 겸손하게 대답합니다. 백성이 모인 공개석상에서 왕이 될 사람을 제비 뽑자 과연 하나님의 말씀하신 대로 기스의 아들 사울이 뽑혀 나왔지요. 그런데 이때 웬일인지 사울이 보이지 않습니다. 이에 사람들이 호와께 묻자 그가 행구 사이에 숨었느니라 하고 알려주셨지요 행구는 당시 사람들이 여행할 때 메고 다니던 짐 보따리입니다 이렇게 수줍어하는 사울이었습니다 이렇게 사울이 왕으로 지목되자 어떤 비료는 사울이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 하며 멸시했지만 사울은 잠잠했지요 자존심 상해하거나 감정을 품지 않았습니다 얼마 후 필루앗 야베스 지역에 암몬이 쳐들어오자 사울은 나라를 위해 싸웁니다. 백성을 사랑하는 마음으로 하나님을 의지하여 암몬을 물리치고 백성을 위기에서 구하지요. 하나님께서는 이런 사울을 붙들어주셨고 그 후로도 승승장구에 나갑니다. 하나님께서는 사울의 이런 마음을 크게 보시고 기름부어 왕으로 세우셨던 것입니다. 그런데 점점 이, 이 처음 마음이 변질이 됩니다. 마음이 변질되도 더 좋게 아름답게 선으로 이렇게 변질돼야 되는데 이게 반대로 변질되면 안 되죠. 이렇게 하나님의 도우심으로 승승장구 하면 하나님 앞에 더 겸비해야 하는데 금세 교만해졌지요. 예를 들면 제사장만 드릴 수 있는 제사를 자기가 직접 드립니다. 하나님께 불순종하며 범죄를 거듭합니다. 사무엘상 15장에 아말렉을 진멸하라 하신 말씀에 불순종한 사건은 여러분도 잘 아실 것입니다. 하나님께서는 아말렉을 치라 명하시면서 남녀 노소 사람들은 물론 가축까지 진멸하라고 말씀하십니다. 이는 이미 출애굽 당시에 정해진 일이었습니다. 출애굽기 17장 14절 후반절에 보면 하나님께서 내가 아말렉을 도말하여 천하에서 기어감이 없게 하리라 하고 심판을 선포하셨음을 알 수가 있습니다. 즉 아말렉은 이미 멸망받을 수밖에 없을 만큼 하나님 앞에 많은 죄를 쌓았던 것입니다. 이런 아말렉을 그대로 남겨둔다면 이스라엘이 우상숭배 같은 이방풍 속에 물들 위험이 있습니다. 그래서 사전에 그 불씨를 철저히 없애야만 했지요. 그런데 사울은 말씀에 순종하지 않습니다. 아말렉 왕 아각을 산채로 잡아 끌고 의기양양하게 돌아옵니다. 양소 등 좋은 가축들도 끌어오지요. 이에 하나님께서는 사무엘에게 사우를 세워 왕 삼은 것을 후회한다 말씀하십니다 이스라엘의 왕을 세우는 것은 하나님의 뜻이 결코 아니었습니다 하나님은 백성 이스라엘이 오직 하나님만 의지하기를 바라셨지요 그러나 백성들은 자신들을 보호해주고 나라를 다스릴 왕을 계속 요구했습니다 이런 백성들은 간청 때문에 하나님께서는 그래도 백성 중에 가장 준수한 사우를 왕으로 세워주셨습니다. 여러분이 의문이 날 수도 있겠어요. 왜꼭 사우를 세웠을까? 그러나 하나님은 현재를 보십니다. 그 당시에는 가장 그래도 합당한 인물이었다 이 말입니다. 그러나 하나님이 원하셔서 왕을 세운 것은 아니요. 백성들이 원한 것이라 이 말입니다. 저는 그런 일을 참 많이 겪어봐요. 하나님 명하시고 하나님 뜻이라면 그냥 형통한데 사람의 생각에서 일들이 진행되는 것들이 자주 있습니다. 그런 거는 불통이 많이 있는 걸 보게 돼요. 주의 일꾼들이 이제 연단을 많이, 연단보다도 그런 걸 많이 체험해서 이제 알아요. 아, 이건 사람의 생각을 우리가 이렇게 했더니 이렇게 불통했다. 그거 알게 됩니다. 또 이런 사울이 하나님을 좇지 않고 명을 따르지 않으니 마음이 아프셨지요 이런 하나님의 마음을 잘 알게 사무엘은 근심하여 온 밤을 여와께 부르짖습니다 그리고 사울에게 나아가 안타깝게 말합니다 사무엘상 15장 1 7절에 사무엘이 가로되 왕이 스스로 작게 여길 그때 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까 하며 처음 왕이 될때 사울의 마음을 상기시키려 하지요 그리고 사울이 무엇을 잘못했는지 하나님의 뜻이 무엇인지 조목조목 설명해 줍니다. 여러분이 이 말씀 들으시면서요. 사울은 왜 그렇게 했을까라고 하지 마시고 난, 나도 왜 사울처럼 그렇게 행동할까를 좀 생각해 보세요. 자기를 좀 발견할 수 있기를 바래요 어, 나는 말씀대로 기도도 하고 열심히 사는데요. 하지 마시고 사울처럼 나도 하지 않는가를 깨우쳐보시기 바래요 하나님 말씀이 동으로 가라 하는데 서로 가면 하나님을 무시하는 겁니다 불순으하고 무시하는 거예요 하나님 말씀을 짓밟는 거예요 순종하지 않을 때 그래서 얼마나 많이 하나님이 경고도 하시고 늘 단에서 선포하십니까 말씀대로 살아라 빛 가운데 살아라 사망에 이르는 육체를 하지 말라 해도 여전히 하는 사람은 사울보다 더 하는 거죠. 사무엘상 15장 22절에서 23절에 사무엘이 가로돼 여와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아심 같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 사수로 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 내가 왕고해다 왕고하기 때문에 순종하지 않는 거예요. 말씀대로살자고더 자기 생각에 맞춰 살려고 하고 자기 생각과 의가 옳은 줄 알고 그러면 이렇게 왕고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄야 같다 이 말입니다. 또거에 가는 것은 사수로 죄야 같다 이 말입니다. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 제가 하나님이 먼저 버리신 법은 없어요. 사람 편에서 버린 거죠. 그래서 여호와께 요하, 왕이 여호와의 말씀을 버렸다. 여호와의 말씀을 버렸다는 뭐예요? 하나님을 버렸다는 것 똑같아요. 왜? 말씀은 곧 하나님이기 때문에 하나님 말씀을 순종하지 않으면 하나님 말씀 말씀에 순종하지 않으면 곧 하나님께 순종하지 않은것과 동일한 것이고 말씀을 버렸다 지키지 않고 순종하지 않으면 버렸다 즉 하나님을 버렸다는 것과 똑같은 거예요. 말씀은 하나님입니다. 그러자 사울은 회개하는 데 됐습니다. 내가 범죄하였나이다 하고 시인했지요 그런데 이어지는 말을 보니 그게 아니었습니다 3일상 15장 24절 후반절에 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그 말을 청종하였음이니이다 하고 자신의 과실을 백성 탓으로 돌립니다 언제 백성이 그렇게 하라고 시켰습니까? 그렇게 해도 왕이 하나님 말씀을 순종한다면 하나님 말씀이 다 죽이라고 했으니까 죽여야 된다 했으면 될걸 가지고 이제 오히려 백성의 탓으로 돌리고 있다 이 말입니다 교만에다가 얼마나 비겁하고 거짓말하며 다 포함되어 있죠 한술 더 떠서 사무엘에게 이런 요구까지 합니다 사무엘상 15장 30절에 내가 범죄하였을지라도 청하옵나니 내 백성의 장로들의 앞과 이스라엘의 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 나로 당신을 하나님 여호와께 경배하게 하소서 했지요. 자신이 잘못한 것은 인정하지만 그래도 백성 앞에서 왕으로서 체면을 차리게 해달라는 것입니다. 사무엘은 이런 사울의 모습을 볼 때마다 너무나 안타깝고 슬펐습니다. 이 사건 이후로 죽을 때까지 사무엘은 다시 사울을 보지 않지요. 사무엘의 권면을 놓차 듣지 않는 사울은 결국 버림받고 말았습니다. 성도 여러분, 만약 어떤 과실이 있어서 누군가에게 권면이나 지적을 받는다면 어떻게 반응해야 하겠습니까? 곧바로 자신의 잘못을 인정해야 합니다. 변명하며 과실을 숨기려 해서는 안되지요. 속히 돌이켜 회개에 합당한 열매를 맺어야 합니다. 그래야 하나님께서도 용서해 주실 수 있고 돌이켜 생명의 길로 갈 수가 있지요. 사울이 죄를 지적받았을 때 그때라도 회개하고 돌이켰다면 사울의 운명은 바뀌었을 것입니다 그러나 사울은 변명하고 나무 탐만 했습니다 하나님 앞에 겸비해야 하지만 여전히 명예에 눈멀어 왕으로서 백성에게 높임 받으려고만 했지요 자신이 잘나서 왕이 된 것이 아니라 하나님께서 왕으로 세워주셨다는 사실을 망각한 것입니다 사울은 점점 더 명예 권세를 지키게 급급하여 눈이 어두워져 갔습니다. 이제는 하나님께 기름 부음 받은 다윗을 대적하게 이릅니다. 사울은 다윗이 불레서서 거대한 장수 골리앗을 물리치고 더 보내는 것마다 지혜롭게 행하자 그의 자질을 인정하고 군대의 머리로 세웁니다. 그런데 어느 날 여인들이 사울을 죽인 자는 천천히요. 다윗은 만만이로다 하고 노래합니다 이때부터 사울의 심기가 불편해집니다 왕자를 위협하는 자라 하며 다윗을 주목하지요 그러나 다윗에게는 어떤 욕심도 없었습니다 오직 나라와 백성을 위해 충성할 뿐이었지요 이런 다윗의 활약으로 이스라엘은 나라적인 큰 위기를 여러 차례 모면했습니다 다윗은 나라와 백성 그리고 사울 왕을 위해 생명도 바칠 수 있는 마음이었지요. 사울은 한 나라의 왕으로서 이런 다윗에게 고마워해야 마땅합니다. 그런데도 자신의 탐욕과 시기심 때문에 오히려 다윗을 일평생 원수로 여기며 죽이려고 했습니다. 심지어 다윗을 도와주었다는 이유로 높당에 거하는 하나님의 제사장들을 85명이나 살해하고 성읍을 진멸하다시피 합니다 그러니까 오늘날 하나님의 종 종들을 이렇게 85명이나 죽여버렸다 그는 얼마나 이전에 겸손했던 자가 이제는 이렇게 교만해져 버렸습니까 그리고 하나님의 종도를 이렇게 살해하니 이건 하나님을 아주 크게 대적하는 일이지요 이는 하나님을 정면으로 대적하는 것이나 다름없지요 이렇게 하나님의 사람을 대적하는 것은 하나님을 대적하는 것입니다. 하나님께서는 이를 결코 용납하지 않으십니다. 반드시 개수하시지요. 그런데 하나님께서는 왜 사울이 계속 불순종하고 악을 행하는데도 사울을 당장 멸하지 않으셨을까요? 이는 사울의 핍박을 통해 다윗이 연단받아 정금같이 나올 것을 아셨기에 참고 기다리신 것이었습니다. 즉, 양 키우는 사람들 양 사이에 염소를 두는 것 같은 것입니다. 염소는 뿌리 있고 양은 뿌리 없는데 이게 염소가 뿔로 또 힘도 세고 양들을 들이받고 막 하면 염소는 참구찮을일 아니에요? 두렵기도 하고 굉장히 구찮죠 양은 너무 순, 순한데. 아 염소가 그냥 들이받고 다니면 얼마나 힘들고 찬한 일이에요. 그래도 목, 목동은 그걸 둔다 이 말입니다. 왜? 양들을 오히려 양들의 유익이 되니까 두는 거예요. 하나님도 마찬가지입니다. 다이을 성결케 하기 위한 사울을 도구로 쓰시는 걸 봅니다. 그렇기도 하지만 또 동시에 인내하시며 사울에게 회개할 기회를 주신 것이지요. 다이슨은 사울에게 쫓길 때 사울을 죽일 기회를 두 번이나 얻었지만 그때마다 살려주었습니다. 다이슨이 이렇게 사울을 살려줌으로써 사울을 향한 진심을 보이자 사울은 감동을 받습니다. 이렇게 자신을 선대하는 다이슨의 진심을 느끼고는 감동받아 내 아들 다이사하고 소리 높여 울기도 했지요. 그러나 그때뿐 사울은 중심에서 돌이키지 않습니다. 여러분 뭐 은혜 받을 때 또는 치료받을 때 성령 받을 때막 감동으로 눈물 콧물 흘리며 그냥 얼마나 그래요. 근데그 감동이 얼마나 지속됩니까? 뭐 시험과 한란만 오면 은혜 잃어버립니다. 은혜를 잃어버립니다. 감동이 사라집니다. 그러니까 초신자 때 감동은 오래가지를 못하죠. 그래서 진리 안으로 들어와야 할 감동은 주님 오실 때가 천국 갈 때까지 가는 건데 저도 하나님영접해서 지금까지 그 감동, 처음에 받았던 감동을 잊어본 적이 없습니다. 그래서 항상 은혜 잊어본 적 없고 그래서 지금까지 항상 유지하며 더, 더 승화되고 있는 것이죠. 그러나 그때뿐 사울은 중심에서 돌이키지 않았고요. 다윗을 죽이기 위해 또 쫓아다니죠. 사울은 끝내 오래 참으시는 하나님의 마음을 깨닫지 못했고 돌이키지 않은 채 자기 욕심을 따라갔습니다. 자 결국 전장에서 전세가 불리해지자 자기 칼을 세우고 그 위에 엎드려 스스로 목숨을 끓는 비참한 최후를 맞았지요. 이는 이방인의 손에 처참하게 죽지 않기 위해서였습니다. 사울은 이렇듯 죽는 순간까지도 하나님의 뜻을 쫓기보다 자신의 명예, 자존심을 지키기에 급급했지요. 자, 왜 그가 아래등베에서 창에 깨뜨려 있는지 알수 있게 해주는 대목입니다. 또한 사울은 다윗에 대한 미움과 시기심 때문에 자신을 위해 수금을 타는 다윗을 향해 창을 던지기도 했지요. 이런 악행에 대한 대가로 아랫 음부에서 날카로운 창에 배를 찢기는 끔찍한 고통을 당하고 있습니다. 이렇게 매달려서 신음하면서 사울은 이전에 주어졌던 회개의 기회들을 생각할 것입니다. 내가 왜 불순종했던고 내가 왜 하나님을 대적했던고 물론 이미 지옥에 떨어진 마당에 다 부질없는 생각이지만 터져나오는 후회와 탄식의 깊은 한숨은 어쩔 수가 없지요. 그나마 형벌의 고통이 더 심해지면 이런 후회도 온대간대 없이 사라지고 악한 악한 원망의 말 불평의 말을 쏟아 놓습니다. 그러고 있노라면 다시 상처가 물고 소름 끼치는 지옥사자가 다시 창을 돌리기에 다가옵니다. 자신을 응시하며 다가오는 지옥 사자가 시야에 들어오면 다시금 공포에 휩싸이지요. 앞으로 당할 일을 생각하는 것만으로도 벌써 숨이 막혀옵니다. 나를 그냥 두서서 제발 그만하소서. 애결 애거래도 아무런 소용이 없지요. 두려움에 몸서리치는 사울을 볼때 더욱 흡족한 웃음을 지으면서 지옥 사자는 창을 잡아. 돌립니다. 돌리고 또 돌릴 때마다 사울은 몸이 찢기는 고통을 쉼없이 받지요. 사랑하는 성도 여러분 우리 모두는 자신도 모르는 사이 하나님 앞에 높아져 있진 않은지 늘 점검해야 합니다. 그리고 직분이 높을수록 사랑받고 인정받는 자리에 있을수록 첫사랑 은혜를 늘 기억해야 하고요. 우리 모두는 죄인이었습니다. 예수님이 십자가를 쳐주시지 않았다면 사울처럼 지옥에서 고통받을 존재들이지요. 이런 우리를 하나님께서 구원해 주셨습니다. 은혜 주시고 건강과 물질을 주시고 사명을 주셔서 충성하는 일꾼이 되게 하셨고요. 이런 우리가 그 무엇을 내가 했다고 내 것이라고 할 수가 있겠습니까? 그러므로 하나님 앞에서나 믿음의 형제들 앞에서나 항상 겸비해야 합니다 섬김 받으려는 마음이 있어서는 결코 안되지요 마음에 할례하여 교만, 명예, 권세, 물질에 대한 탐심 등 정욕을 철저히 벗어버려야 합니다 만약 조금이라도 이런 비진리의 행함이 나왔다면 곧바로 회개해야 합니다 그래서 겸비하고 겸비한 사람도 세상을 보면 지기가 높아지고 권세를 잡고 하면 겸비함이 사라지고 오히려 교만해지는 거 봐요 회사에서 말단에 있었던 굉장히 겸비하고 상사가 굉장히 엄하고 무서우면 굉장히 낮추면서 이렇게 된 사람이 그 사람이 머리가 돼 봐요 그런데 얼마나 교만하고 이렇게 바뀌는지요 그날나 우리는 주 안에서 진리 안에서는 만약에 집사가 장로가 됐어요 그럼 집사 때는 그냥 뭐좀 아래라면 아좀 청년 누구 좀 이것 좀 해주고 이게 좀아 이렇게 했더라도 했더라도 장로가 되면 이제는 바뀌어야 돼요 이제 겸손으로도 오히려 겸비해지고 바뀌어야 돼요 아유 청년 씨나좀 이거 좀좀 좀 도와주세요 아 이렇게 바뀌어야 되는 거예요 우리 전도사님 때혹이 신학생 때혹이 그냥 마음에게나 뭐 반말하고 좀 그럴 처지 뭐 이렇게 했더라도 전도가, 전도사가 되면 또 바뀌어야 되죠. 그리고 이제 주의종 목사가 됐다면 진짜 낮아지고 겸비한 자리로 들어가야죠. 뭐 반말하고 그러지 말고 겸비하게 높여주고 이렇게 바뀌어야 됩니다. 주의종이 됐으면. 오히려 높아질수록 더 낮아지고 겸비, 해야 하는 것이라 이 말입니다 아 나는 이제 목사가 됐다 아난장로가 됐다 아, 라고 어깨에 힘주면 안되고 내가 풀없이 축 처지라는 건 아니지만 어깨에 힘은 주지 마시고 더 겸비해 주시면 오히려 사랑을 받습니다 존경을 받습니다 조금이라도 이런 비질 행함이 나왔다면 곧바로 회개하고요. 처음에는 공감을 느낍니다. 사랑의 징계도 임하고요. 그러나 돌이키지 않고 계속해서 범죄하면 나중에는 양심의 가책도 받지를 않습니다. 계속 죄를 제거하다 보면 나중에 양심의 가책도 안 받고 내가 죄를 지었는데도 이게 죄인가 할 정도예요. 하나님께 사랑받는 종이나 일꾼을 시기하여 모함하고 해방하기도 하고 교회 안에 당을 짓고 분리하기도 합니다. 제가 전에 전도사 때부흥상에 다니면 교회 목사님들이 부탁이 제일 부탁이 그거예요. 우리 장로님들 깨트려 있어요. 권사님들 깨트려 있어요. 단에서 그냥 목사님 설교만 나가면 그냥 그벅그벅으로 자멸로 빠진다는 거예요. 또당 당진데 뭐 우리 교회는 당뭐장노파가 있고 누구 권사파가 있는데 이것 좀 깨트려 달라는 거예요. 목사파 있단 말은 안 하시더라고요. 그냥 장로파 물론 목사파도 있고 장노파도 권사파도 있는 건데도 그냥 장노파 누구 뭐 이게 렇 있는데 심지어는 가르쳐 주려고 돼 앉았으면 돼 앉아 저, 저 장로님 파가 있건다고. 그럼 설교 때 저는 한 번도 지적 안 했어요. 파뭐할 필요가 없어요. 누구봐, 누구봐. 왜 교회 안에 이런 게 있냐, 분쟁이 있냐고. 사단회라고아고한 적이 없어요. 왜? 이진료도 십자가도만 설교해도 한 시간 한 번만 설교해도 난 거기서 깨어지니까요. 거기서 깨어지니까. 남왜 그런 사람들 을 찾아와서 아니면 식사 때 같이 먹는 식사 때 회계들하고 해요. 찾아와서 회계들하고. 전도사 때도 그랬어요. 이 교회마다 다는 아니어도 그렇게 이, 이 당이 있는 거예요. 서로 당을 짓고 살아요. 그런 게 절대로 교회 안에서는 물이 짓는 게 아니에요. 어떤 목사도 어느 장로도 어느 누구도 나를 따르게 하고 이렇게 물이 짓는 그런 일이 있어서는 안 되는 거예요. 그럼 사단회가 벌어져요. 그리고 저희는 뭐 당회장파 있어서도 안 되고 오직 누구파? 우리 하나님, 주님 하나님 아버지, 아들딸, 또 우리 주님의 우리는 신부 그래서 전부 하나님과 주님과 이렇게 일체를 이루어야 되는 거지 뭐 당회장파, 누구파 해서는 절대 안 된다 이 말이에요 사우랑은 바로 이런 사람들을 표본이라는 사실입니다 사우르 결말을 교훈 삼아서 결코 이런 길을 걸어서는 안 되죠. 나라에도 보면 참뭐 이게, 이게 파가 문제 아니에요? 우리나라도 보면 어, 뭐 노론, 소론, 뭐 남인, 뭐, 뭐 북인인가 하여튼 그냥 사대, 당파에서 그렇게 싸우는 그냥 수, 수백 년을 이렇게 싸워왔잖아요. 조선왕조, 어, 처음부터 그랬고, 왕자파, 누구파에서또 그리고 누구, 영이정파또 누구에서 하고, 그러다 이제 사색이 나눠지고, 당파가 나눠져서, 그까지 싸우잖아요. 특히 하나님의 사람을 대적하는 죄가 얼마나 큰지 깨달아서, 생각 또는 말로라도 대적하는 일이 없어야 합니다. 성도 여러분, 하나님께 참으로 인정받는 사람은 사랑받고 인정받을수록 더욱 낮아집니다. 또 하나님을 진정 뜨겁게 사랑하는 사람은 세상을 사랑할 여유가 없지요. 사랑하는 성도님들은 아버지 하나님께서 여러분을 가장 높은 그곳 곧세 예루살렘으로 이끄실 때까지 늘 가장 낮은 곳에 처하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님